0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w rozmowie z panem profesorem Piotrem Błuszajskim, emerytowanym profesorem Szkoły Głównej Handlowej, wypływamy na szerokie wody. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę pozwolić mi, żebym użył nazwy Pana tekstu, który cieszy się bardzo dużą popularnością w internecie. Chodzi o samotność lotniskowca, no i też przy okazji będziemy wiedzieć, dlaczego wypływamy na szerokie wody. Czy Pan zgadza się na to? A oczywiście, oczywiście. Oczywiście będziemy rozmawiać o koronawirusie i o sytuacji, którą mamy teraz, ale przede wszystkim też o tym, jak będziemy wychodzić z koronawirusa. A wszystko zaczęło się od moralitetu o koronawirusie, który napisał Pan z pozycji przedstawiciela gatunku, który jest niestety, ale w zagrożeniu. Co poszło nie tak przed koronawirusem, a w czym byliśmy dobrzy, co mieliśmy w nadmiarze jako gatunek?
1: Po pierwsze, trochę mnie stresuje, że pan uważa mnie za przedstawiciela czegoś jakogolwiek, a szczególnie gatunku. E, tak bym nie chciał, ale, ale odpowiadając za Wajskie pytanie, jeszcze ja że za, za dużo te, te ostatnie kilkadziesiąt lat, które były takim niezwykłym sukcesem po wojnie, po, po tych wielu wojnach i, i, i kryzysach różnorodnych, e, to, to jest jak zwykle i, i dobrze, i źle. Strasznie dużo było chóra optymizmu, na okoliczność tak zwanego rozwoju. Znaczy, wszyscy się cieszyli z tego, że jest rozwój. Ja nie do końca jestem przekonany, że wszyscy to samo rozumieli przez rozwój, więc rozwój głównie oznaczał nowe rzeczy, więcej gatunków sera, prawda, więcej samochodów, więcej telewizji kablowej i, i, i różnej innej. I, I według mnie za mało, jak pan pyta, czego było za mało, to było refleksji. Paradoksalnie to jest tak że im ważniejszy problem, według mnie, tym on potrzebuje więcej przystanków. Myśmy przez te ostatnie kilkadziesiąt lat jakby zapomnieli trochę sztuki myślenia. Ja w tamtym roku wygłosiłem taki wykład na na wspaniałej zresztą konferencji w Blue Media w Sopocie, w którym po raz pierwszy postawiłem tę tezę, że że historyjka o Czerwonej Królowej z Alicji w Krainie Czarów, wszyscy ją znamy, w każdym razie z mojego pokolenia, z, z Pańskiego już niekoniecznie pewnie. Pamięta pan, że to jest taka historyjka o takiej Królowej, która powiada, że w naszym kraju, jak chcesz biec dwa razy szybciej, to musisz jak chcesz pozostać w miejscu, to musisz biec dwa razy szybciej, a jak chcesz się posuwać do przodu, to jeszcze szybciej. Ja uważam, że to jest jedna z najbardziej szkodliwych opowiastek, przez ostatnie lata niezwykle chętnie cytowana przez różnych speakerów, keynote speakerów na różnych konferencjach, pokazująca, jaka jest istota tego czasu. E, otóż to nieprawda. Znaczy, biegnięcie do przodu, im szybciej biegniemy, tym częściej powinniśmy przystawać. I teraz y, my, to jest i y, na poziomie społecznym, i na poziomie. Politycznym i na poziomie korporacyjnym. Ja oczywiście dużo pracuję w biznesie z racji tego, co się zajmuję. I biznes też jest przesiąknięty tą ideą działania. Takie działanie ma autoteliczny prawie że cel. Ja panu, Państwu dam przykład, pewnie się Panu cieszy, bo jest aktualny. Ja uważam, że mamy w tej chwili w Polsce dwie katastrofy. Jedna to jest katastrofa koronawirusa, w całej tej pandemii. A to jest, a druga to jest katastrofa działań, które są wobec tej pandemii podejmowane. Otóż one są podejmowane w oparciu o filozofię, że im więcej się robi, tym lepiej. W związku z tym one są katastrofalne. To jest druga katastrofa. Katastrofalnie niespójne, pomieszane. Czasami są groteskowe. Najpierw zabraniamy każemy wchodzić ludziom do, do lasu w maseczkach. Albo ludziom, którzy śpią z sobą przez jedną trzecią dnia, yy, dajemy mandaty za to, że się łapią za ręce podczas wchadzania chadz, po tym. Znaczy, to jest właśnie czas, który... Mi, i jak ja teraz widzę ministra zdrowia, który ma podkrążone oczy, jest zmęczony, to mnie to w ogóle nie, nie, nie powoduje u mnie współczucia, tylko przerażenie, bo to znaczy, że ten facet postanowił wszystko rozwiązywać sam. Znaczy, to są takie czasy, zresztą to samo się odnosi do, do, do działań wobec biznesu, to są takie czasy, kiedy on powinien zwołać dziesięciu największych epidemiologów w kraju i to oni powinni mieć podkrążone oczy, oni powinni siedzieć, czytać książki, e, nic nie robić, tylko, tylko myśleć. Jak kiedyś, ja tylko panu jedną historię powiem, bo to się spodoba, nie wiem czy panu, ale, ale, z, ale oglądaczom, ja uczyłem jakiś czas temu w Sangalem, w tym słynnej szkole biznesu i dziekan mi opowiadał, mówi, słuchaj Piotrze, przyszedł kiedyś do mnie emeryt, który mieszka na naprzeciw uniwersytetu i złożył oficjalną skargę, że on patrzy na te okna i jak się kończy praca uniwersytetu, to wszystkie gasną, a jedno się ciągle pali. I mówi, panie dziekanie, coś z tym trzeba zrobić. Tam siedzi facet do późnej nocy, nic nie robi, tylko pali światło, marnuje prąd i nic nie robi, tylko czyta książki. Więc ja uważam, że teraz właśnie jest czas na, na, na myślenie, na to, żeby przystanąć, pomyśleć trzy dni, zanim się wyda kolejne rozporządzenie zmieniające wczorajsze rozporządzenie. I to się odnosi do świata. Tego właśnie
0: zmierzam. To znaczy zmierzam do tego, żeby zapytać Pana, czy my powinniśmy wszystko przemyśleć na nowo, niejako przeżyć na nowo. Załóżmy od czasów powojennych II wojny światowej, kiedy powstawała ta nasza krucha, jak się okazuje, nowoczesność, a później ponowoczesność. Ale też obaj doskonale wiemy, że nie da się przeżyć drugi raz życia, ponieważ czas biegnie tylko w jedną stronę. Więc jak wyjść z z z tego problemu, czy z tego dylematu?
1: Znaczy, no, z tego. Z... Ja, ja ciągle mówię. Ja, ja mam obsesję na, na punkcie paradoksalności, czyli, czyli takich rozwiązań, które równocześnie mówią, że coś jest dobre i coś jest złe równocześnie. Prawda? Bo to ca, cała sztuka polega w związku z tym na tym, żeby nie odpowiedzieć, że 0-1, tylko odpowiedzieć, że, że, że jest potrzeba ileś tam czegoś, a ileś tam czegoś innego. Więc potrzeba oczywiście y, szybkości, responsywności i tak dalej, ale ale potrzeba jest również przystanków I, i, i to jest trudne, ponieważ począwszy od, od, od KPI-ów w korporacjach, a skończywszy na takim poczuciu społecznym, e, najważniejsze jest to, żeby działać. Ten, ten pozostający ciągle w umysłach w każdym razie mojego pokolenia, ale on się przenosi, travels, to na culture travel, przez, 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 przez e, generację, ten, ten mit wodza, który siedzi, pan tego nie pamięta, pan nie wiem, nawet nie, jeszcze nie był w planach, ale jak, jak Stalin siedział i w całe miasto, bo cała Moskwa była ciemna. I wszyscy mówili, tam jest takie jedno okienko, które się zapalone światło i on tam pracuje, prawda? Więc my teraz, pytanie jest zawsze takie, no ile potrzeba nam szybkości, a ile potrzeba nam co jakiś czas przystanku? Witą się świadomy trochę wybór na różnych poziomach. No. On nie jest łatwy, bo, bo rozliczają nas z tego, co robimy. Rozliczają nas w, na, w szkolnictwie wyższym z liczby artykułów, które opublikowaliśmy. No na Boga, znaczy człowiek normalnie inteligentny, ja się uważam, że bardzo przeciętnie inteligentny, że nie jest w stanie napisać nic inteligentnego częściej niż raz w roku, no, ale to już było za mało, więc. Wszystkie te kpi na wszystkich poziomach społecznych są tak skonstruowane, żebyśmy zasuwali.
0: W kolejnym tekście, który nastąpił po moralitecie o koronawirusie, napisał, który właśnie ma tytuł, jaki już zdążyłem przywołać, to znaczy samotność lotniskowca, pisze pan o kulach, kulach, które losujemy, kulach wynalazków, które losujemy i których używamy, nie znając ich długofalowych efektów, ale także o strategiach, o strategiach, które są no właśnie tym, o czym Pan mówi, to znaczy wynikając z pewnej refleksji,
1: zgadza się? No, no tak, bo to jest, to jest taka moja strasznie, to jest strasznie miła i taka, taka przekonująca koncepcja tych kul, to, o której Boższą tam pisze ten, ten słynny ostatnio, znacznie mniej słynny niż Harari, a według mnie znacznie fajniejszy, taki głębszy niż Harari i on, on się odnosi do technologii i mówi, że, że jak, jak ludzkość, wynajduje różne nowe technologie, no to to jest trochę jak wyciąganie kul, bo nie wiemy, jakie one będą miały konsekwencje. I są białe oczywiście, i są szare, takie mieszane, ale mówi, na pewno w koszyku są czarne. Czyli takie, które, które powodują, że, że innowacje, którą wymyśliła cywilizacja, zniszczy ją samą. I teraz mnie się to o tyle podoba, że to samo można zastosować do, do, do strategii, których cywilizacje używają. Bo, bo używają, nawet jeżeli o nich nie mają pojęcia, nawet jeżeli ich nie formułują. no To jest no, strategia rozwojowa, polegająca na tym, że mamy wszystkiego więcej i większą różnorodność, no to jest jakaś strategia. I teraz to jest jakiś wybór. Pytanie, czy mamy świadomość tego, że robiąc różne rzeczy, dokonujemy de facto wyciągania tych kul strategicznych z koszyka i do czego będzie prowadziła ta kula, którą, którą wyciągnęliśmy. I ja piszę tam w tym, w tym lotniskowcu, że wygląda na to, że ta nasza cywilizacja ma duże umiejętności wyciągania kul, ale żadnych wkładania ich z powrotem. Prawda? Czyli umiemy robić wynalazki, a nie umiemy ich odwynalaszczać, tych, ty, które, które się okazały nietrafione. Więc naszą jedyną strategią jest taka, że, że tych kul czarnych tam nie ma. Wyciągamy różne, a nie ma. No, co oznacza brak strategii.
0: To jest też oznaka tego, że posługujemy się no, kategoriami takimi jak nadzieja, prawda? No, że mamy nadzieję, że, że to do niczego nas nie doprowadzi, do niczego złego, czy też czy też właśnie brak myślenia jest świadectwem tego, że nie posiadamy żadnej strategii, no, ale to wymagałoby znowu potężnego namysłu zatrzymania się, na które nie mamy czasu, ponieważ Gospodarka pędzi, Chcą nam robić coraz więcej i więcej. Ponieważ pchamy taczki puste. Tak, 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 tak. Czy wykorzystamy szansę, jaką daje sytuacja obecna, kiedy wszystko stanęło, żeby coś w tym modelu pokombinować, żeby to wyglądało inaczej?
1: Znaczy ja mam taką nadzieję, chociaż bo, znaczy ja na takim własnym przykładzie. Paradoksalnie ja teraz pracuję więcej niż wtedy, kiedy uważałem, że pracuję bardzo dużo. Da, I między innymi efektem tego są te różne tam, te, te, mori, te, 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 te eseje, a również inne rzeczy, które robię teraz. I ja bym miał nadzieję, że to samo zrobią e, społeczeństwa e, i kraje. Aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że, że to nie jest usprawiedliwiona nadzieja. Ponieważ już widać, jak ten kryzys znowu robi to, czego nie powinien zrobić, czego myśmy spodziewamy się, że nie powinny robić, mianowicie, że y, atomizuje świat, że znowu są artykularyzmy, że, że znowu kraje tam, pamiętacie pan i państwo, jak jakiś czas temu y, prezydent Trump chciał kupić jakąś technologię na jakiś lek, żeby go mieć na własność tylko dla Amerykanów, no. to, to, to są rzeczy, które się w nie mieszczą w sytuacji, kiedy kiedy jedynym sposobem na pokonanie tego, co, co mamy, jest, jest integracja. więc...
0: Napisał Pan jeszcze o tym, że, że ludzie myślą w sposób bardzo ograniczony, to znaczy perspektywa nasza oznacza jutro, ewentu- dzisiaj ewentualnie jutro, natomiast to jutro prawdziwe, czyli przyszłość, jest, no właśnie, pozostaje poza refleksją. Nie ma, nie ma za bardzo takiej rzeczowej refleksji na, na temat tego, jak ma wyglądać przyszłość świata w tym zglobalizowanym społeczeństwie i w systemie gospodarczym, więc nie mamy strategii, no i, no i de facto też nie wiemy, jak globalnie wyjść z tego, co mamy
1: teraz. E, no tak, no. E, Ja dużo czytam że ostatnie lata, głównie z, rozpoczęło się to od tego, że, że uważałem, że tam jest dużo wiedzy na temat, na temat biznesu, na temat strategii biznesowych i dużo czytam. To też jest taki paradoks tam fizyki kwantowej, kosmologii, ale również ewolucjonizmu i, i, i genetyki. I, jak, jak się o tym poczyta w takim, w takim składzie, znaczy z jednej strony wszechświat, 40 miliardów lat, tam średnicy, świetnych średnicy, a potem te problemy ziemi i tak dalej, a potem prawa rozwojowe, ewolucyjne, no to no to, to każe tak myśleć trochę umiarkowanie optymistycznie. No bo jeżeli nawet przyjmiemy, że, ta, że, że my jesteśmy tam gdzieś tam 3 miliony lat, ma ten nasz chodzący na dwóch nogach gatunek, mówiąc najogólniej, bo homo sapiens to tam pewnie jest około 300 tysięcy. No i ewolucyjnie myślenie o przyszłości dalekiej kompletnie bez sensu. Znaczy ewolucja nagradzała tych, którzy myśleli o swoim dzisiejszym. To bardzo uproszczone, ja wiem, że to jest bardzo uproszczone. Więc teraz, jeżeli pan mnie spyta, czy jest możliwe, Żeby przez przez pół roku pandemii, po po trzech milionach lat uczenia się ewolucyjnego, że trzeba myśleć o sobie dzisiaj, a nie o tym, co będzie kiedyś z przodkami. Czy to jest możliwe? No to bym powiedział, że to jest trudne, no to jest jest straszne. Ja ja jestem bardzo szczęśliwy, że jest mnóstwo wspaniałych reakcji na, na te moje nawet one przerosły moje oczekiwania i właściwie wszystkie są świetne i wspierające. To też jest optymistyczne. To pan, dla Pana to będzie też dobra odpowiedź, dużo, głównie od młodych ludzi. I tylko jeden był przypadek, jeden na te tam kilkaset, które już otrzymałem te przez te ostatni miesiąc, kiedy ktoś napisał i ja mu przyznaję rację. I on mówi, panie profesorze, do czego pan mnie chce namówić? Do tego, żebym robił, żebym się pozbawiał jakichś przyjemności albo korzyści dzisiaj, żeby kiedyś mi ktoś dał nagrodę przodka. Zresztą źle ją zrozumiał z tego wynika. Żeby coś się potem nie stało, kiedy mnie już nie będzie. I ja ja, ja go całkowicie rozumiem. To jest jest normalne zachowanie po trzech milionach lat osób chodzących na na, na tylnych łapach. I zresztą wszystkich innych organizmów. Więc to. To, to jest trochę tak, że namawiam, yy, 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 zresztą to, to nie ja jestem tam małym yy, kółkiem tych, którzy namawiają do, do tego, do, do pozbawienia się racjonalności w jakimś sensie, do takiego kontraintuicyjnych zachowań. No to jest trudne i prawie że prawie, że beznadzie, beznadziejne. No.
0: No, ale <trych> jeżeli tego nie zrobimy. Czy technologia, cała cała sfera nowoczesnej technologii, to jest ta czarna kula, którą wyciągnęliśmy w loterii naszych wynalazków, czy to jest szara kula, czy to jest biała kula? Myślę tutaj w w kategorii progresu, progresywności, to znaczy, czy to nam pomoże pozbyć się takich sytuacji, czy wyjścia z sytuacji, jaką mamy teraz i pozbyć się pewnych przypadłości, które, które no, są naszym udziałem.
1: No, no być może tak. Ja nie wiem, czy, czy powinniśmy używać takiej niezwykle ogólnej kategorii technologii, czy nawet technologie, tam te, te IT, te, bo one również są zdywersyfikowane. Ja myślę, że to, to jest bardzo szara kula. Na pewno nie jest biała. Natomiast znaczy, w jakimś sensie może być czarna, jeżeli, jeżeli uczynimy ją czarną. Ona jest szara, ponieważ jest w tym mnóstwo obietnic korzystnych. Lepsze leczenie chorób właśnie, lepsze dawanie sobie rady tam z różnymi problemami, lepsza logistyka, mnóstwo pozytywnych rzeczy. Negatywna jest taka i ja piszę o tym, nie wiem, że chyba, chyba tutaj też pisałem o tym, że problem polega na tym, że zbytniego zaufania do technologii na jej obecnym poziomie rozwoju. Ja jestem pewnie, trochę to w moich ustach brzmi tak trochę dziwnie, ponieważ ja przez ostatnie 10 lat byłem jakimś szalonym entuzjastą technologii różnorodnych i i w dalszym ciągu jestem. Tylko coraz bardziej mnie niepokoi to, że że my weźmy sztuczną inteligencję. To jest dobry przykład, bo wszyscy o niej teraz mówią. Sztuczna inteligencja to jest wybitna szara kula. Znaczy, Ona może zrobić niezmiernie dużo, a może też zrobić niezmiernie dużo złego w sytuacji, kiedy na etapie, kiedy ona nie jest dobrze rozwinięta. My ciągle używamy pojęcia sztuczna inteligencja. To moja ulubiona teza od pewnego czasu. A my rozumiemy tylko inteligencję z tego, tak potocznie. To oznacza, że w takim razie, jak to coś jest inteligentne, no może być sztuczne, a jest inteligentne, no to każemy mu rozwiązywać problemy, które to my powinniśmy rozwiązywać. No. I teraz, ja pisałem o tym właśnie, nie wiem, czy tutaj też pisałem, że y, mnie niepokoi to przełączanie, jeżeli pan pyta o, o kolor tej kuli, y, za szybkie przełączanie cywilizacji na autopilota, czyli na na stosowanie tych tam różnych sieci neuronowych do rozwiązywania problemów w sytuacji, kiedy one nie są specjalnie inteligentne. I teraz jak w tą stronę pójdziemy, a równocześnie budujemy świat od od kilkudziesięciu lat, który jest tak w, w teorii cybernetyki i tamtych innych informacyjnych nauk, to się nazywa Tightly Coupled System, czyli ściśle powiązany system. To jest taki system, w którym wszystko od wszystkiego zależy. Wszystko jest powiązane ciągami, łańcuchami. I to jest dobrze, dopóki to działa. Jak nie działa i pokazuje to, epidemia pokazuje to fenomenalnie że to, co było jeszcze wczoraj białą kulą, mianowicie, że my budujemy świat, który jest elegancko, logistycznie powiązany, to ciągi, te łańcuchy i te różne, i teraz wejdzie tam zakłócenie i my nie jesteśmy w stanie tego wygasić, to w takim świecie to to jest przekleństwo. Ja dam panu przykład, który znowu polubi pan i, i moi różnica pomiędzy lustry couple system. Są takie, gdzie są pojedyncze elementy, lekko związane tylko z pozostałymi. A ta klika system jest taka jak między pijanym, który wypada z okna drugiego piętra i kompletnie trzeźbym, która z tego samego okna wypada. Jak pan się domyśla, moja teza jest taka, że trzeźby się potłucze albo nawet zabije. Dlaczego? Bo kontrolować ten ruch, ten upadek, prawda? Natomiast pijany zwykle wypada z drugiego piętra i tak naprawdę nic mu się nie dzieje, bo nie kontroluje, bo to jest lusty couple system. I teraz my mamy ten, mówiąc o tych tych cienkich liniach, zbudowaliśmy świat, który jest niezmiernie mocno powiązany, wszystko za wszystkim, którym w takim razie, i co jest dobre, w którym w takim razie jak się pojawia zakłócenie, którego my nie jesteśmy w stanie kontrolować, bo nie jesteśmy, nawet te współczesne technologie, no to się robi to, jak się robi. Prawda, że ładny przykład jest?
0: No właśnie, nie chciałbym, żebyśmy jakoś mocno zaakcentowali tego pijanego, który wypada. Nie chcę mieć żadnych ofiar przecież na sumieniu chyba obaj. Nie, nie, nie. nie, nie.
1: Na pewno... Piłeś, nie skacz z okna. Może tak jakby... To na pewno. Tak jest, tak jest.
0: Może nawet będzie to tytuł naszej rozmowy. Natomiast ja, ja chciałbym podzielić się taką refleksją, że myślałem o tym, że pan nam chce powiedzieć, że my za szybko po prostu poszliśmy do przodu. I teraz, teraz wypadałoby, no, no właśnie, przemyśleć to, to wszystko na nowo. I o ile jestem w stanie zrozumieć to, że zatrzymajmy na przykład rozwój sztucznej inteligencji, my spowolnimy go celowo, a nie pędźmy znowu gdzieś tam, gdzie nie wiadomo, co, co nas czeka i gdzie się znajdziemy, to załóżmy, jeden ośrodek naukowy w Stanach to, to, to podejmie taką, taki wysiłek, że zatrzymamy się, będziemy teraz myśleć, co, co z tego może wyniknąć, ale na przykład Chiny będą pędzić. Jak, jak to pogodzić?
1: No nie, nie, nie. nie, nie. Ja to teraz się sprzeciwiam kategorycznie takiej interpretacji tego, co mówię. No, ja... Jeżeli pan mnie podejrzewał o to, że ja teraz mówię, że cały świat powinien się zatrzymać, prawda? wyłączyć Netflixa, nic, nie tego, nic, tylko teraz myśleć o kierunkach rozwoju, no to to nie jest prawda oczywiście, prawda? bo to znowu jest ten, ten, ten paradoks taki. Musimy zasuwać oczywiście, no, ale muszą być miejsca, które robią na myśl i to, to jest jedno, ale potem musi być przełożenie pomiędzy tym, co one robią a decyzjami tych, którzy decyzje podejmują. No bo oczywiście te think tanki tam, one, jest ich mnóstwo i niektóre są świetne. No ale potem nie ma przełożenia. No, ten mój przykład z pandemią w Polsce, prawda, kiedy trzech zapracowanych urzędników ministerstwa podejmuje decyzję w, w Amoku, a, a nie ma takiego ciała, które siedzi i myśli, marnuje prąd. No to. No to tym się dokończy, ale jest coś takiego, i ja nie wiem, czy to jest temat na tą rozmowę, ale może na całkiem osobno. W czasach, kiedy, kiedy my mamy teraz historycznie po tych trzech milionach lat, jeżeli już tą perspektywę przyjmiemy, najbardziej wykształcone społeczeństwo w historii cywilizacji, począwszy od tych, którzy stali na tylnych nogach, już. Prawda? Pokończone tam, te uniwersytety, te licencjaty, prawda, książki, dużo jest, tam, dużo wiedzy i tak dalej. A równocześnie słabnie autorytet. autorytetu. Prawda? Więc ym, nie chcę dawać przykładów już znowu, bo to, to byłoby nudne, ale, ale jak się rozejrzymy dookoła, to to, to widać, no, Więc. Ym,
0: Czy to oznacza, że że ta inteligencja roju, o której Pan również pisał w swoich pracach, wzięła górę nad poszczególnymi autorytetami? Czy też może, załóżmy, media elektroniczne spowodowały, że autorytety dosyć można łatwo podkruszyć, skruszyć ich ich monolityczną budowę, bo
1: bo hejtem można zdziałać wiele na przykład? No nie, no można można skruszyć. No widać, widać, jak... Ja, ja z podziwem patrzę na, nie chcę powiedzieć, jakiś szalony rozwój, ale, ale brak zaniku towarzystw, które wierzą w płaskość Ziemi. Na przykład, no, w 25. Na co? Ostatnio, to no też się Panu spodoba, ostatnio, trzy tygodnie temu zginął facet, który przez całe życie przekonywał, że Ziemia jest płaska, i ty, przez ostatnie 10 lat budował rakietę. Bo nie chciał wierzyć tam w tym zdjęciu, bo to wszystko jest manipulowane, te zdjęcia satelitarne i tak dalej. Miał na to wszystko wyjaśnienie. Bardzo są w sobie sympatyczny facet. Chciał zbudować rakietę i zbudował. Parę lat mu się temu nie udało i trochę się potłógł. A teraz mu się udało, wyleciał na odpowiednią wysokość. Niestety rakieta również spadła i on się zabił. I teraz moje dramatyczne pytanie brzmi, czy się przekonał już, że jest okrągła, czy nie jest. Więc to jest. To jest żyjemy w takim świecie, w którym... (śmiech) Dla niego to też było, on tak jak leciał, to sobie myślał o kurczę, to jednak jest, to zmarnowałem życie. Więc wracam do tej mojej tezy, że że mamy najbardziej wykształcone społeczne generacje na świecie, ale nie bardzo ufamy ekspertom, nie bardzo ufamy tym, którzy wiedzą, może dlatego, że uczeni, są trochę trudniej do, do polemiki. Bo oni się posługują czymś, co dla większości ludzi również pewnie ze mną. Kompletnie nie ma znaczenia, mianowicie faktami. No I i ten, ten mój ulubiony wątek z lotniskowca, kiedy ja tam piszę o takiej postawie, oj tam, oj tam" takie. Ja pamiętam, jak pan zaczął ze mną rozmawiać o tej rozmowie jeszcze tam jakiś czas temu. I przysłał mi Pan te pierwsze pytania to i, i, i pan, pan sam powiedział, mówię, pan, tak, taki, pan taki był progresywny, do mnie tak Pan powiedział, a teraz Pan taki katastroficzny trochę jest. I ja właśnie trochę się zmartwiłem, że te nowe pytania Pan mi przysłał, ponieważ w nich nie ma tego, o czym, ale jak widać udało mi się do nich dotrzeć. Otóż to jest klucz tego, o czym Pan mówi Ja nie chcę, to nie jest Pańska wina, że Pan użył tego słowa. Słowo katastroficzne, to jest w ogóle jakaś obelga, to jest, to jest tak, jakbyśmy, ale to jest tak jakbyśmy powiedzieli, pan by powiedział, panie profesorze, ile to jest dwa razy dwa, a ja bym powiedział, no, panie redaktorze, cztery, a pan by powiedział, ależ pan jest katastroficzny, wie pan, a nie może być trzy i pół na przykład, albo trzy i dwie dziesiąte, na czym pan mówi? otóż większość z tego, co my wiemy na temat przyszłości świata jest Cztery. Znaczy, my znamy te procesy, wiemy, jak to się dzieje, wiemy, co się dzieje, kiedy jest dużo dwutlenku, prawda? Napisał to drugi był przypadek, kiedy napisał do mnie ktoś po moralitecie w takim negatywnym sensie i mówi właśnie oj tam oj tam, prawda? Co pan takie rzeczy opowiada? W historii Ziemi były różne okresy. Jedne były ciepłe, drugie były, były chłodne. I teraz się nam przydarzył ciepły, to o co chodzi, Podczas kiedy to, to jest oczywiście prawda i być może to jest ciepły, no, ale prawda jest również taka, że jak jest dużo dwutlenku węgla w atmosferze, no, fizyka to bardzo proste, no to jest efekt cieplarniany, czyli jak, my, jak nawet jest to epoka w życiu Ziemi, która jest chłodnie, cieplejsza, no to jak my dokładamy jeszcze do tego coś, no to skracamy sobie życie. Znaczy w sensie cywilizacyjnym. No, więc to jest to ten, ten używanie słowa katastroficzny na, na, do takich przepowiedni, które są oparte na faktach, tylko są troszeczkę bardziej mniej optymistyczne. To jest szkodliwe społecznie. Właśnie dlatego, że się potem je lekceważy i mówi: Ojta Mojta. To w ogóle jest taka filozofia, która jest w ogóle tra- tragiczna w skutkach Ojta Mojta.
0: W, teraz nie pozostaje mi nic innego jak hmm, powiedzieć, że hmm, zachowałem się jak modelowy przypadek masy, który, przy, który, który ma poglądy, jakie mu wpadają do głowy, ponieważ poglądów wpaść może wiele, więc... A wypaść jak, jest a, trudno. O, a, a wypaść jest trudno. Zresztą, tak, zresztą ta, taka, taka figura została opisana przez Ortega i Gazeta w, tak, tak. w buncie mas. Rzeczywiście mogło się odnieść wrażenie, że, że Pan Profesor przynajmniej na początku epidemii koronawirusa zaciera ręce z zadowolenia i mówi macie, oto dostaliście to, czego chcieliście. Mówiłem Wam, że będzie, że, że tak będzie, tak? Nie tylko ja, też cała inna, cała wielka grupa naukowców, którzy, którzy analizowali to wszystko, co się dzieje, no właśnie w, i w biznesie, i w społeczeństwie, i w przyrodzie. A teraz jeszcze o o powstawaniu strategii, bo na czym polega takie dojrzałe podejście do tworzenia strategii? Myślę tutaj już o, zarówno tej strategii globalnej, której moglibyśmy oczekiwać, nie wiem, czy się kiedykolwiek doczekamy, ale na
1: przykład strategii... Czy zdążymy, czy zdążymy się doczekać, może tak.
0: Ale strategii też i i dla biznesu. Dla mnie w pana, w pana poglądach poszukiwanie słabych sygnałów jest jakby chyba podstawą w ogóle tworzenia takiej dojrzałej strategii. Czy ja się mylę?
1: No nie, no, słabe sygnały, to, to jest moja też taki, taka, taka, taka trochę obsesja właśnie. Ja próbuję tym moim studentom i słuchaczom, jeżeli, jeżeli są tacy, a pewnie są właśnie ich przekonać, że my, my ciągle żyjemy w, w kulcie, w biznesie, ale, ale również w rozwoju społecznym. W kulcie megatrendów, na przykład. Prawda? To taka koncepcja sprzed tam 30 paru lat, czy tam 40 lat. Ja ciągle mówię moim studentom, że jak coś się staje megatrendem, to już jest po herbacie. To już, to już nie ma. To. Oczywiście trzeba tam sobie z tym radzić. Najważniejsze jest to, że, że każdy megatrend na początku miał zdarzenia, które były małe i przywłaszczalne. I teraz, jeżeli. To mówię w kontekście biznesu, oczywiście, ale się odnosi do, do innych sfer. Jeżeli chcemy być wygrani w tej grze, jakąś tam prowadzimy w biznesie czy gdzieś tam, to musimy zauważyć te słabe sygnały, które, o których sądzimy, że mogą się stać y, przyczyną przyszłych, przyszłych megatrendów, wcześniej niż inni. Ale to jest zupełnie inny proces rozpoznawania słabych sygnałów, bo słabe sygnały jest mnóstwo. W moim ulubionym. Robiona metaforą jest takie, takie pojęcie, ono jest chyba z psychologii, a ostatnio napisał do mnie jakiś właśnie czytelnik tych moich tekstów, że również tam gdzieś w taoizmie czy gdzieś to jest, to jest taki, że y, to jest pojęcie się nazywa splatter vision concept, czyli koncepcja rozproszonego y, postrzegania, która polega na tym, żebyśmy widzieli rzeczy, y, patrząc wszędzie, a nie koncentrując się. Znaczy patrząc, szukając tych, tego, co, co może być ważne, wszędzie, a nie koncentrując się na czymś właśnie. I świetnym przykładem jest, ona zresztą jest używana przez FBI, ta koncepcja, do kształcenia oficerów FBI, którzy chronią prezydenta na Wielkie Zgromadzenia. Ta sytuacja jest taka, taka, jak w biznesie i taka, jak w rozwoju społecznym. Mianowicie stoi prezydent, naprzeciw niego mamy 200 tysięcy obiektów, z których każdy zachowuje się inaczej, podskakuje, przechodzi, śpiewa piosenki, całuje ulubioną osobę, rzuca kwiatami, śpiewa i sięga do kieszeni po papierosy albo pistolet. I teraz mamy ocean małych zmian, z których kompletna większość nie ma znaczenia, tylko to jedna, jeden ruch do kieszeni, jednego z tych 200 tysięcy obiektów i teraz my jesteśmy w takim trochę położeniu, my jako cywilizacja, ja biznes, ja ciągle mówię o biznesie, przecież to jest dokładnie w takim samym położeniu, prawda? Musimy, każda rewolucja zaczynała się od dwóch gości, którzy szli do zapyziałego baru na piwo. Teraz miliony ludzi chodzą na piwo, my musimy dostrzec z tych, którzy za rewolucję, czy to będzie nowa technologia, czy nowy, nowa wartość społeczna, czy nowa filozofia, czy tak dalej. Więc w tym sensie to jest najważniejsza rzecz. Prawda? Czy Pytanie, czy, czy koronawirus to jest, to jest taki słaby sygnał, no to jest, to, to jest inne, o tym za chwilę pewnie jeszcze powiemy. I teraz e, nasza przyszłość zależy od tego, czy oczywiście będziemy sobie radzić z megatrendami? No, ocieplenie jest megatrendem, już nie ma co. No, z wykrywaniem tych zagrożeń i tych szans również, bo to, jest, to są dwie rzeczy, które dopiero się rodzą. I do tego jest potrzebna zupełnie inna metodologia. Dlatego BI tego uczy na osobnych kursach. Da zupełnie inne podejście i, i, i tak dalej. A to mi, to
0: mi to przypomina sposób na, na dochodzenie do medytacji, to znaczy. To, co proponują ci mistrzowie medytacji streszcza się właśnie w tym, żeby pozwolić sobie myślą na, na pewien, pewien swobodny przepływ z tym, że w jakiś sposób kontrolowany, to znaczy równocześnie oceniany, że, że w tym jest jakaś swoboda i, i wybieranie czegoś, co, co jest dla kogoś po prostu istotne, jakby wymyślanie się w, w to. a Skoro Pan sprowokował to pytanie, to ja to pytanie rzeczywiście z ciekawością zadam. To znaczy, czy koronawirus jest słabym sygnałem, czy bardzo mocnym sygnałem?
1: No tak, on teraz jest mocnym sygnałem. Natomiast, ja może ja tak, że takie króciutkie akademickie, ale 35 sekund, te, te trzy rodzaje ryzyka jednak kiedy potrafimy je oszacować, czyli znane. Drugie to są takie, ten profil jest nieznany. My, ja tylko chciałem przypomnieć, że to ja akurat byłem i tak spóźniony, ale od 10 lat, wtedy kiedy mówię o czarnych łabędziach, to pokazuję listę ustaloną przez fachowców różnych na świecie, potencjalnych czarnych łabędzi, które mogą się wydarzyć. Od 10 lat Na początku tej listy jest jest globalna pandemia. Znaczy my to od 10 lat co najmniej, może 12. My to wiemy, tylko że że, że ponieważ to jest ten, ten rodzaj ryzyka, który jest znany, ale nieznany. Podobnym rodzajem ryzyka, bo pewnie Pan mnie spyta, jest na przykład promieniowanie elektromagnetyczne wybuchów słonecznych. My Mniej więcej wiemy, kiedy one, one się tam sinusoidalnie zmieniają. Mniej więcej wiemy, że za chwilę powinno być maksymalne i wiemy, jak to może podziałać, ale nie mamy pojęcia, czy to się stanie, czy nie tego, ale to potężna rzecz. I trzeci rodzaj ryzyka, i to są to jest większość czarnych łamanci, które znamy. Problem polega na tym, że prawdopodobnie jest dużo czarnych łamanci, których nie znamy i to jest trzeci rodzaj ryzyka, najgorszy. Pierwsze są znane, drugie są znane, nieznane i trzecie są nieznane, nieznane. Nie dość, że nie znamy tych ryzyk, znaczy, że nie nie znamy tych czynników, to nie znamy jeszcze tych ryzyk. I teraz w sytuacji, wracam do tej mojej tezy, kiedy zbudowaliśmy świat, który jest tightly coupled, czyli bardzo mocno związany, no to każde zakłócenie nieznane, o nieznanym profilu. No spowoduje to. Pytanie na przykład dramatyczne jest teraz. Wyobraża pan sobie i, i nasi oglądacze, że teraz pojawia się drugi czarny łabędź na świecie. W postaci chociażby super wirusa komputerowego. Znaczy superwirusa komputerowego albo, przepraszam, kolejnego wirusa normalnego, biologicznego, prawda? Jestem przekonany, że to byłoby już za dużo. Na tym I tak świadcy ledwo z tym radzi, ale jakoś... Teraz wracając do, do strategii, do, do tego, bo, że ja nie chciał, żeby to czarno brzmiało, że to czarne kule. Są pewne objawy, nawet teraz. Jak mnie Pan pyta, czy ta pandemia czegoś nas nauczyła, znaczy historia w ogóle niczego nas nie nauczyła nigdy, No, ale może tym razem tak, niech Pan zobaczy. Powstała inicjatywa, znaczy już w tej chwili od trzech miesięcy. Laboratoria na świecie, które pracują nad szczepionką, postanowiły się wymieniać informacjami, czyli pozbawić się potencjału, potencjalnie jakichś gigantycznych zysków, w razie gdyby to odkryły, czyli jest jakieś światełko. A teraz to, co zrobiła Unia Europejska, zrobiła składkę na, na, na tą szczepionkę, Unia cała zrobiła składkę. Polska tam dała jakieś zatrważające, obezwładniające sumę 800 tysięcy dolarów. Madonna dała milion, więc to, troszeczkę nas to stawia w jakimś… Ale, ale chodzi, chodzi mi o sam mechanizm. Jest, pojawiło się myślenie wspólne, prawda, poza tymi podziałami. Także.
0: I teraz wreszcie o tym świecie po, to znaczy zakładając, że kwantowa natura świata pozwoli nam również w opanowaniu pandemii, to znaczy, że ona się pojawiła i że, że, że jakimś cudem zniknie, ale my też jej w jakiś sposób pomożemy, no chociażby poprzez szczepionkę, czy strategie, wyraźne strategie, jasno opisane strategie społecznego odosobnienia. Co będzie później? Pan mówi o nowej nienormalności i lansuje takie hasło, czy my za bardzo nie nie straszymy ludzi, ludzi, bo mówiąc o nienormalności wprowadzamy kogoś może w stan delikatnego zaniepokojenia.
1: No wiem, 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 wiem. Powinniśmy uspokajać raczej, ale no, czasy są takie, że alertność jest w cenie. Nie, no, moja teza jest tylko taka, że wszyscy teraz już dookoła, ja zawsze jak, jak słyszę, że wszyscy o czymś mówią, to, to szukam drugiego dna, więc to też jest takie trochę perwersyjne, ja wiem. Wszyscy dookoła mówią o nowej normalności, tak? że teraz była stara normalność, a teraz będzie nowa normalność niebezpieczeństwo, które tkwi w takiej koncepcji jest trochę tak, że ona trochę uspokaja. Znaczy ja, ja wiem, że ona ciągle jest, że to jest nowa, ale trochę uspokaja w tym sensie, że no dobra, wczoraj była stara, teraz się pojawią nowe zasady, nowe prawa fizyki, nowe prawa biznesu, nowe prawa rozwoju i tak dalej. Nauczymy się tych praw i będziemy działać po nowemu. Otóż moja teza jest tylko taka i ona jest od, od trzech tygodni, od kiedy tam opublikowałem ten tam inny taki jeszcze tekst, że to tak nie jest prosto, że musisz musimy sobie zdawać sprawę, że po to, żeby dojść do nowej normalności, musimy przejść przez burzliwy okres nowej nienormalności. Czyli kształtowania się, to tak jak ja ciągle czytam właśnie o tych te początkach wszechświata i tak dalej, te pierwsze tam milionowe części sekundy, czy tam ileś po Wielkim Wybuchu, jeżeli wierzyć tej koncepcji. To były prawa innych praw fizyki, jeżeli w ogóle by jakieś musiały być prawa fizyki, ale zupełnie inne. Prawda? Więc teraz ten okres nowej nienormalności według mnie, to jest niebywałe szanse i niebywałe zagrożenie. Prawda? Ponieważ to będzie okres ustalania się tych nowych reguł. I teraz kto pierwszy zrozumie, to pierwszy przeczyta te słabe sygnały, to pierwsze zrozumie, na czym te nowe normy za chwilę będą polegać. To zwycięży, prawda? więc to będzie okres eksperymentowania, błędów niezwykłych, zasadzek różnych. To będzie również okres nowych modeli biznesowych, nowych sposobów na rozwiązywanie problemu itd., itd. No, więc, i tak i tak dalej. Więc ja mówię. O tym po to, żeby przygotować tych moich tam studentów i tych, którzy tam, z którymi się spotykam na to, że to jest fantastyczny czas, ale bardzo trudny. To nie jest czas czekania na ustalenie się nowych reguł, tylko włączenia się do tego. To jest czas eksperymentu, to jest czas improwizacji. Kto jest lepszy w improwizacji, to... Wiecie, to... Traktujmy
0: to, Szanowni Państwo, jako nie tylko wspaniałą lekcję i historii naszego gatunku, wycieczkę w kosmos, podróż lotniskotcem po oceanie, ale również i, i inspirację, zachętę do tego, żeby poszukać dla siebie nowych modeli, zarówno egzystencji, jak i biznesowych. Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękuję ja za to, profesor Piotr Dziękuję i do zobaczenia, mam nadzieję, kolejnym razem.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.